0: 你又来啦，这里是首发于蜻蜓 FM 的《科技最前沿之互联网世界》，我是秋空舆论，聚焦科技热点，闲谈社会百态，聊一聊互联网上发生的事儿，来一起聊十块钱的。总有听友留言问我如何联系，首先我再告知一下我的联系方式，只需要关注同名微信公众号“秋空舆论”，回复微信群三个字。就可以加我，或者进我们的微信群了。现在已经有几千个小伙伴在一起闲扯了。现在是2018年6月4日早上的6点0分。过去的两天我都没有更新节目，因为我一直在思考关于精力的问题。人的精力是非常有限的。当我总是想做好这、做好那、做好很多事情的时候，我发现其实自己什么事情都没有做好，人生就是这么奇怪。当你对于人生存在的意义过多思考的时候，你就会止步不前。但是当你能够想通、想透这个问题的时候，你就会迎来很大的发展。我不是什么睿智的人，想要总结出普世的大道理或者适合于这个世界的大道理是很难的。我只是希望能够整理好自己的经历。能够把精力用在对自己现在的人生更有价值的一些事情上。当然，电还是要充的，但是充电桩和所使用的电流的电压、电流的质量等等，还是要选择的。在这样一个特殊的日子里，我希望能够真正管理好自己的精力，做更有价值的事情。在世界上有这样一个国家。在历史上，他曾经劫掠个整个人类。他变得非常的庞大，非常的威武。后面有一群小弟弟跟着他吃香的喝辣的。他只需要将大棒一挥，群狼战术就会冲过去，把另外一个人撕得粉身碎骨。可是某一天，他忽然思考了一下，发现自己的这些小弟弟都在沾自己的光。而他的一些穷亲戚，甚至敌人，也正在被他接济。他忽然间觉得这样不对呀、啊。虽然自己是地主，但是这样搞起来太不公平啊。他忘记自己当初的劫掠，也背弃了自己的信义或者承诺，也根本就忘记了自己的使命是要天下大同。他开始关起门来。开始使用粮食这种生存的必备品，开始要求大家给他足够多的钱。当然，这个庞然大物就是美国。美国的棒子不仅挥向我们中国，也挥向了他的小弟。他从6月1日零时起，就对欧盟、加拿大、墨西哥的钢铁和铝制品分别征收 25% 和 10% 的惩罚性关税。特朗普这次扣动了扳机，枪口看似对准美，对准了中国，实际上是对准了全世界。美国的钢铁进口中，加拿大占 16% 巴西 13% 韩国 10% 墨西哥 9% 俄罗斯 9% 土耳其 7% 日本 5% 中国台湾 4% 德国 3% 印度 2% 嗯，你会问这里边怎么没有中国？其实，美国一轮又一轮的贸易制裁。很久之前就将中国的钢铁拒之于美国的国门之外了，而铝制品呢，加拿大更加的抓装狂，他直接占据了美国百分之五十六，俄罗斯占了百分之八，阿联酋占了百分之七，中国又在很靠后的地方，所以说这场贸易战对中国的影响可以忽略不计，这些小弟当然不干了，当年跟着你。一块打这个揍那个，现在你说翻脸就翻脸。墨西哥表示将对美国的钢铁、猪肉、苹果、葡萄、蓝莓等一些产品征收报复性关税。加拿大也宣布将对美国的钢铝产品以及日消费品征收报复性关税。欧盟此前就已经拟好了二十八亿欧元的报复清单，其中三分之一的是钢铁和铝制品，三分之一的是农产品，以及三分之一的其他产品。这个世界恶人自有恶人磨，请大家系好安全带。这一场贸易大战看来是难以避免了。只要全世界真的能够联合起来，肯定能够战胜这股制裁的恶流。特朗普啊，特朗普，你确实想惩罚中国，但是你这种方法哈，不仅没有惩罚到我们中国，反而伤害了你们美国的盟友，反而伤害了全世界。墨西哥的特鲁多是这样写的哈，美对我征收一元，我也对美征收一元。我觉得他完全可以把中墨之间的、把美墨之间的那个墙推倒，然后把墨西哥的人都投向美国，让他们去吃穷他。就在昨天，我看到 EUS 推出了一个叫 EUSIO， 也可能和他们有关系，这种一个虚拟系统上线了哈。而且这个 EOS 的价格也涨了不少，在之前 EOS 爆出了致命性的漏洞，周鸿祎说是价值百亿，而 EOS 呢给三六零三六零公司发了致歉金，可怜到只有三万美元。就在六月份，这个华为和高通啊，又有可能因为一些标准。五 G 的标准进行投票哈。如果说这次投票能够通过的话，中国企业至少能省几百亿吧。因为华为明确表示，如果说使用了他的标准，他对中国企业不会收这种专利费。我们这次要拭目以待，看看我们中国的哪些企业会给华为投票。我们的某些企业真正是否良心？或者说，会不会被我们国人自己的道德绑架？看一看，还是本身就是属于别的国家呢？最近我不知道你有没有使用哈，据说谷歌要进入中国。最近呢，也推出了一个新的应用，叫做 FireGo， 号称是谷歌最好用的应用。我安装了一下，感觉一般，根本没有中国的这么多的。企业做的那种系统清理软件，没有那些东西做得好。我只能说，咱人家在那里练剑的时候是正派剑法，咱们可能就搞的是邪派剑法。对系统底层的这种控制，可能比谷歌还要多好多。陌陌曾经几乎被阿里全资收购，但是后来呢，这个一系列的问题让阿里将它尽快的抛出了。虽然阿里也在这个过程中赚了不知道多少亿，但是陌陌呢最近的股价在疯狂的飙涨哈，这个直播业务的营收达到了 23.6 亿，净利润达到了 8.3 亿，月活跃用户也过亿，再次创创造历史的新高哈。纳斯达克默默的股价飙升到了 44.86 元，阿里呢如果说不抛的话，现在也能赚大了。这个人都没有阴阳眼，但是这个我觉得，默默增长肯定会遇到很大问题，因为有这个腾讯的绞杀，到国际上也会碰到 Facebook 可能巨头，而他自自身呢，在社交上又没有什么很好的应用，单纯是直播的话，我们知道哈，现在几乎每个平台都有直播，这又是一场烧钱的战争。马云的退出一定有他的道理。最近在 GitHub 上。这个 Node 的 JS 之父哈，发布了一个新的项目，叫做 Deno。我们这个叫 Deno 吧，我们只有 Demo， 这个叫 Deno。发了这个东西之后呢，这是用 Go 语言代替了 C 加加，重新编写了跨平台底层的一些内核的驱动。上层的话仍然用 g s 的 V8 驱动。这个东西据说是非常的好。当然，这个东西好与坏。并不是我今天要说它的重点，重点是下面有有一帮中国人在跟帖哈，其中有一个中国人用中文跟的，跟的是这么说的哈，求求大神不要再更新了，老子实在是学不动了。也就是说，中国人在得里喊，你们这个知识技术更新太快，导致我这些程序员必须得学，太头疼了。还有一个中国人回的更牛哈，这个叫什么 d a i r y Nice work、er。e r y o u code is very six， <笑>这就是说你的，然后呢 ，double click is six six six， 呃，非常感谢你。这句话就是什么意思呢？就是说，大神啊，你这个你的代码写的太溜了，然后呢，特别 double click 双击点赞应该是六六六，<笑>哇塞，这中国的一些语言简直要走出世界嘛！搞出这个来，还好那个出，汉语写那个哈，还有一个叫哎呦不错，这个屌，真服了哈！这帮人把按他们话说就是丢人丢到了全世界。二点编程界就是生命不息，折腾不止。有人直接骂哈，就这这几个程序员简直是呃太丢人了。我们真的只能说哈，能有这个闲心和时间。或者说有这个敏锐度去跟这个 GitHub 上的这些东西的人，本身就不简单。我们国内的大多数程序员根本都不去跟，这个开源精神不足，比之这帮人还要差好多。GitHub 据说也很快要被微软收购了，双方也已经谈了很久了哈。这一谈又是几十亿美元的大业务，如果真的收购了，你还会继续使用吗？当然哈，微软当年曾经不是开放的心态哈，错失了一次一次称霸程序员界的机会。而现在呢，这个微软肯定是悔之莫及。微软虽然最近股价超越了谷歌哈，但是从长远的角度来讲，我觉得微软还是后继乏力的。收收购了 GitHub 可以让他在开源界获得更好的名声。如果微软的 v i s o a l Studio 系列能够深入到每一个程序员的心里。而不再是闭门造车，说不定真有可能啊再次辉煌。如果大家都使用了他的这个编程编程语言编程工具，他又掌握了标准，会不会又再次像老爷一样呢？我们知道，在这一块来讲，谷歌做的真的是不错啊。这么多年来，一直走在开源界的前列，一直战战兢兢，几乎没有大老爷病。最近，我们国内的另外一家公司哈，商汤科技。已经完成了 6.2 亿美元的 C 加轮融资，这是一家做人工智能和人工智能芯片的企业，估值已经超过了45亿美元，又是一个准寡头啊。前一段时间这个小扎这个工作时候被拍了照片哈、啊，大家看到他面前的这个笔记本啊，这个摄像头。还有这个麦克风，全部都被这个胶贴给贴了起来。从它的这个技术深度的角度上讲、啊，哈，很轻松可以考虑到，这个系统很容易被黑客控制，而启动这些设备进行偷拍或者偷听啊，是非常非常容易的事情。为了防止泄密，这么搞，我只能说哈，我们对这种安全的防范意识，教职这些大神真的是差远了。我现在对面的这个电脑上摄像头随时开着，我想我要不要装逼一下，也把它盖起来呢？明天这个联想的锐舞就要出来了，也不知道联想这次的牛逼会不会打脸。我们知道联想与我们相背离已经好多好多年，他的手机你买过吗？而 vivo 的 Nex t S。已经进入了工信部的官网，哈。据上面爆出来的信息来看，哈，这这是一个几乎没有槽点的完美的全面屏手机。我想，如果说在这两款手机的夹击之下，小米八或许卖的会很惨。但我我但我依然认可小米八 SE 会大卖，毕竟在这个性价比的级别上讲，目前来讲几乎没有对手。当然也看到我们的大华为手机降价等等。然而呢，总给你一种感觉，那是上个上一代的产品，而我们要买新一代的产品。最近呢，英国超频论坛的大 V 们确认，这个英特尔将在下个星期发布酷睿 R 7 8 0 8 6 K 处理器。它作为英特尔 X 8 6架构诞生的诞生之后40周年的。献礼之作，它使用最顶级的酷睿 i 9酷睿 X， 一路直达十八核心、三十六线程。据说的它的批发的价格不会超过四百英镑，这个而且散装版的大约是三百五十英镑。当然，最可怕的是哈，它的这个动态的加速最高可以达到五 G， 史上第一次达到如此的高度。而默认的主频是4 G， 5 G 是个什么概念？以前我们的这个电脑如果达到5 G 的话，甚至要冒出火来哈。CPU 的话，因为这个运算速度，这个呃，确切的讲不是运算速度，而是主频，这个频率的情况下，这个是非常容易诞生很高的热量的哈。其实我们在这个5 G， 在这个叫什么，叫这个网络传输上，很早就有5 G 的概念了哈。因为这是使用毫米波进行传输的，但是呢，最近在这个科学家中流传着，使用这种超短波进行传输的话，哈，呃，会很有可能会对我们人类的健康带来很大的威胁，因为现在这种五 G 技术，小米都打了好好久了哈，呃，而这种传输的速度虽然增高了，但是呢，因为它是毫米波，而并没有在人的身体上进行过实现实验。如果长期在这种毫米波的控制之下，人类或者说小白鼠或者说各种动植物会不会带来一些基因的突变呢？甚至会威胁到整个人类的健康呢？这个邱孔云在我的《科技最前沿》中专门有一期节目介绍这一个，我真的希望这个就是不至于，呃，真的没有做过这种安全性的测试就把这项技术推向整个世界。最近呢，这个有传言说谷歌要彻底放弃安卓平板，最后证实这是虚惊一场哈，大家不要在意。麻省理工学院的一帮学生本周呢将能够获得区块链的毕业证书，相对比一下我们国内的这些高校的速度哈，简直是相差太远。当然，秋空也是参与过这种高校的区块链论坛的，我觉得我们。在这方面也是培养了一些人才的，完全应该布局一格，去为学生的未来去考虑。这些真正能够懂得区块链技术、能够使用它快速编程的这种人员，我觉得这些企业应该主动的，不能说企业哈、啊，就是高校里边应该主动的为他们的毕业证增加一些专业技能方面的描述，也可以在毕业证上打上区块链几个字嘛。而梅根的创始人贝佐斯的身家已经增长到了一千三百五十五亿美元啊！这个首付真的是名副其实了。现在呢，他的身家大约是埃隆·马斯克的七倍多。当然哈，埃隆·马斯克也是一个潜力股哈。如果说特斯拉能够量产更厉害，然后呢技术进步更厉害的话，再加上他的火箭系统，他的身家未来的飙涨速度肯定会超过。孙红斌和贾跃亭的，当然我说的不是身家，而是身家的增长速度。最近西安出现了一帮共享护士，可以上门帮你打针输液。可怕的是，他们的价格是三甲医院的三级医院的八倍还要多哈。其实我们现在这个街头上有的是这种小门诊哈、啊，你会发现他们的密度是非常大的，隔上一两百米就会有一家。非常可怕的是，你随便去看一看，这一个感冒之类的，你打一下针试试，打一次针六七十块钱，一两百块钱是很正常的。也就是说，一个感冒你如果在那里一直治下来的话，可能就需要上千块钱。而同样的价格呢，而同样的这种药啊，什么东西，到农村的话可能只需要二三十块钱、七八十块钱的药，在这里边可能就上百了。为什么他们的密度能这么大，还能活得这么好？这个医到底和钱有多少挂钩啊？我又发现我又愤愤不平了哈，这样的事儿我宁肯不说，也不要生气，自己的精力根本顾及不过来，而且这些东西也是我搞不掉、搞不定的。微软正在测试 Web 版的 Microsoft Store， 但我们在我们的 Win 十上去更新这些 Store 上的程序的时候，就会发现这个速度慢的像狗屎一样。微软如果首先不能解决这个问题哈，这就说明他们依然没有抓住重点。整个 Windows Phone 之所以死掉，就是因为微软过于保守。而现在微软要收购给他 h a b o 要做出各种开源的举动，甚至允许在 Windows 上跑 Linux。那么你为什么不能开放更多的这个接口呢？让这个程序员获得更大的释放呢？只有这样的话，你的 Windows Phone 才能够真的大行天下。为什么？因为在上面可以实现各种各样的应用，于是程序员才能蜂拥过去，有了更大的流量，大家才能够。在互相的处境中，给微软添金啊！最近呢，美拍网上出现了不符合社会主义核心价值观的内容和现象，美图的这个创始人吴新红公开致歉，美拍呢主动下降下架了，停更三十天。加油，加油，加油！最近呢，微博发布了新的智能手机报告。这次的数据主主要是针对的用户的使用量啊。从数据来看 ，iPhone 的用户越来越少啊。当然，在微博的活跃设备中，排行榜是 iPhone 第一 ，OPPO 第二 ，VIVO 第三，华为第四，小米第五，魅族第六，三星第七，金立第八，酷派第九。你会发现 ，OPPO 和 VIVO 的活跃度都要超过华为和小米。是因为都是一些美女在搞自拍吗？三星作为曾经的王者，哈、啊，这次跌的不是一点点，现在比魅族还要低了。最近还有一个逼死的比较厉害，就是今日头条和腾讯之间互相起诉，简直是打的难舍难分。曾经有群友啊，有我们的听友给我建议，让我这个节目只做互联网上撕逼的这种事儿的描述。虽然这是一个不错的点子，也能博不少眼球，但是我觉得呢，这和我自己的核心的一些想法是相背离的。我还是希望自己在充电的时候能够把相应的一些电，或者说我的充电口在不用的时候可以给大家出去充电，所以才有了这期节目嘛。希望怎么做都不要背离自己获取知识、传播知识的这么一个初衷。三星呢，将于八月九号在纽约开发布会，推出自己的 Galaxy Note 9。据说他早就想推出这款产品了，但是呢，李在镕在这个深圳参观了小米之家之后，决定打回自己的产品，让大家进行重新打磨。他也在找自己的手机为什么在中国卖来越来越差，他希望能够借 Galaxy Note 9重新回到世界第一。当然，肯定这个野心是在中国、印度等等市场。还有四天，富士康工业互联网将要在上交所上市敲钟了。只见看到一系列的各种正面、负面的报道，但这一切都不能阻碍富士康上市的脚步。希望富士康可以发展的更好吧。蚂蚁金服虽然没有上市，但是其名声在外，身价可能已经值到 2,500 亿美元了。最近呢，又有一个不太好的消息，有可能砸到他的头上。那么四万亿余额宝的钱该怎么办呢？通过 T 加零的方式赎回，最高是一万。这就意味着我们在余额宝上所存在的钱不能够快速赎回。当用钱的时候，这个想要提取几十万、上百万几乎是不可能的。万一真的这样的话，我相信不仅是余额宝，就算是腾讯理财。都会遇到很大的打击。我们在这里默默地念阿弥陀佛，希望这样的事情不要出，真的出现。最近呢，在河北继天葬、火葬和土葬之后，中国人对身后事有了新的探索，那就是车葬，用一辆新的索纳塔轿车代替棺木入土为安。网友的热议中有一条叫做：“不用再交燃油税，也不用再怕限号了。”也不知道几百年之后，甚至几千年之后，当人类或者退步了，或者进步了，打开或者盗墓的时候，看到里面的这辆汽车是什么反应呢？既然我们人类在这个地球上已经存在过多次文明了，也不知道某一天我们这个在挖掘、在盗墓、在考古的时候，有没有可能发现有人这个乘坐着飞碟进行下葬呢？如果有的可能的话，我们人类的技术就要迎来很大的发展了。最近呢，在广西马山有一个女主播叫做陆珊，被一个57岁的男粉丝上门示爱，因为不从吧，直接被杀害掉了。而这个男粉丝呢，曾经是税务局的干部。当然，根据网友的热评哈，其中说的比较多的就是，大概这个男粉丝给这个女的很多钱。当然，给这个给这个女主播很多钱，结果这个女主播呢不从，所以说才发生了这起悲剧。秋孔很难理解现在这个互联网的这些主播们的世界是什么样的，因为我几乎很少看这种东西。真正看一下的话，也是看一些技术的。有的时候我真的很难理解这些人哈，把自己所有的隐私完全公布开来，通过这个不停的献媚来获取一定的赞。获取一定的这个这些打赏的礼物，这是在做拍电影呢，还是在做共享秀呢？或者说人类的发展的一个必经的途径呢？我觉得我不仅要充知识的电，还要充这种方面的电。以后我要多看看这些主播，希望听友能给我推荐一下，我需要看哪几个主播的这些呃直播，能够提升我在这方面的鉴赏的能力。当然，在这里我们还是希望逝者安息，希望凶手尽快被缉拿归案。当然，看过相关报道，我也觉得这个人也不是什么富人，他即将要走了，给他儿子才打了两千块钱，而他本人已经五十六岁，这个主播只有三十六岁，难道他想去娶这个女的吗？既然主播们是一对多的世界，那他就有多种选择。除非你是王思聪，是那个最好的选择，不然的话，你总是很难捕获到一个不安定的因子吧。好吧，这一期节目就到这里，希望你能够有所收获。天地日新月异，我再叨叨哔哔。